0: Usted está escuchando, Rayot Marika. Protagonizado por, Miss Sudaka y Valenchina. Sus anfitrionas del quilombo más esperado en La Pampa.
1: Bienvenidas, bienvenides, infectadites, ¿cómo están mis queridos oyentes? No me van a responder a esto claramente porque esto es un podcast. Eh, digamos que bien. Digamos que bien, y si están mal o bien, no nos interesa. <risa> Hoy somos tres voces quienes acompañan con cinco gatites y bueno, muchos ruidos, casas, no todas vivimos en mansiones, así que no se hagan las piolas, no se vayan a quejar de que nos prendemos puchos y cosas así, porque si nos quieren escuchar, estos somos. Bueno, entrando un poco más en contexto, estamos acá, Sudaka, en la mesa de Mirta Legrand. Siempre siempre
0: no igual en la de Mirta telegram no hagamos una mesa nueva bro. pero sí chicas igual el ¿Vos tema son, de la ¿Vos sos
1: mirta en la punta o sea, sos, no no quiero ser mirta acá. en la
0: punta sí pero mirta no
1: bueno esto va a quedar <risa> obviamente yo esto no lo voy a editar bueno misudaka valentina valentina quien les habla y tenemos una invitada
0: necesitamos acá poner el tipo
1: <risa> <risa> tomando té fumando pucho con Florencia, una amiga, eh, nada, este podcast lo veníamos rosqueando desde el primer capítulo, ¿o no amiguita?
0: Sí, era el único que gustaba, pero sí, lo veníamos pensando más que nada porque sentimos de alguna manera que el, el tema del encierro Te lleva Claro, nos lleva a todas a ponernos a pensar un poco, eh, nada más si estamos solas y en conexión con lo que ya veníamos hablando en el otro podcast eh, te lleva a estar más en contacto con tus emociones Obvio. Porque te obliga a sentirlas Y, y no te queda otra, no te queda una escapatoria, digamos eh, Entonces nada, desde ese punto es que la, la flor nos va a acompañar Y la idea es que, que entre todas podamos ir construyendo algo Y que podamos hablar sobre, sobre esto, sobre la salud mental Que es algo eh, que hoy se está viendo un poquito más Quizás que se está compartiendo un poquito más pero que necesita de formación, que necesita de, de conexión con la realidad, de conexión con las emociones eh, Así que nada, esperemos que, que sirva para, para, para acompañarnos Como desde un primer principio dijimos que esto era un espacio
1: De acompañamiento Exacto,
0: de encontrarnos entre nosotras, de, de oírnos, de saber cómo estamos
1: Bueno, vamos a, a interrogar a Florencia <risa> Bueno, Mariquita, ¿qué podríamos preguntarle a Flor?
0: Eh, no
1: saludé, <risa> no saludaste. Hola, hola a todos, cómo andan. Tienes razón, nosotros arrancamos como cualquiera. <risa> disculpen audiencia, disculpen.
0: <risa> ¿Qué es la salud mental para vos en este caso?
2: Eh, yo creo que la salud mental es la relación que tiene un eh, mismo consigue mismo consigue 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 mismo. Eh, que abarca todo, que abarca al cuerpo biológico, que abarca el cuerpo químico, que abarca el cuerpo mental. Eh, yo creo que es eso. Es eh, Todo se relaciona en sí, en la cabeza. Así que eso para mí es la salud Estar bien
1: con uno, con una misma.
2: Estar como se puede. Estar como se puede. Alguien una vez, un amigo cercano. Ay, qué bueno, era hoy. Bueno, es un hombre. <risa> hombre. la ah, piel. Eh, me dijo que está, se estaba como se podía Y eso es verdad sí. Nunca se puede estar bien no, todo el día o mal Se está como se está y punto ¿Cómo te sentías vos como usuario eh, Yo empecé el año pasado Así que mucha idea no tengo Sé que hay muchos profesionales trabajando Ya sea tra eh, trabajadores sociales eh, Acompañantes, terapéuticos eh, no sé si se les dice así, pero bueno, perdón eh, Y desde el área de psicología y psiquiatría O sea, hay, hay, personal hay mucho El tema es, eh, para mí va por otro lado Que va por el lado del trato humano Yo creo que esa es eh, La decadencia de la ciencia Corteo, y ahí ¿Por qué la decadencia? ¿Cómo los tratan? Es como muy frío el, el trato siempre entre, ya sé, psicólogos y psiquiatras muy piolas. Pero la mayoría como que te trata siempre desde el libro, ¿entendés? Como que, ay, no sé. A mí, por ejemplo, me dijeron que no pueden establecerme un diagnóstico. Hace casi un año que estoy yendo y me están empatizando, espantada. Están dando muchas pastillas. Sé que hay mucha gente que toma muchísima más, que yo estoy tomando relativamente poco. Eh, pero es eso.
0: Eh, nada, en este sentido, hoy también diferenciabas este cuerpo biológico del cuerpo mental y esa conexión que había como una especie de salud. Eh, ¿Crees que tiene, hay alguna conexión con eso? digo Hay un trato del libro, como decís vos, que deja todas las emociones afuera, que deja un contacto Bien humano, bien humana de, de, de entender, de empatizar
2: Sí, yo creo que sí eh, Yo las experiencias que tuve Con psicólogos y psiquiatras Fue esta eh, Muy eh, ¿Qué sentís? cuando lo sentís? Y con cuánta frecuencia Desde ahí sacaban ¿Qué medicación podía llegarme A ser bien? Eh, y así fui rotando de mi casi todos los meses hasta el momento que otra vez el, esta semana eh, me tuvieron que eh, aumentar las dosis también es un progreso rechoto eh, pero yo creo que sí que está relacionado en cuanto a lo químico bueno a tu cerebro le falta serotonina digamos la serotonina a tu cuerpo a tu cerebro le falta tal químico le damos ese químico pero en cuanto a esto de, las, de, de ese tipo de terapia, qué sé yo, eh, le, le falta ese lado humano, el lado empático, el entender lo que significa estar angustiado, con ansia, con vértigo, con pánico, todo el día. Eh, y eso creo que por el momento eh, es lo que están haciendo la, las terapias alternativas, ya sea yoga, Reiki, eh, las cuestiones que tienen que ver con la respiración. Eh, sanar los chakras es algo que ni en pedo te recomiendan allá, ¿entendés? Es, es posta, llega a ser muy frío el trato, es como que. Eh, sos solo una patología. Sos una patología, y, sí, totalmente. Y en mí que no saben qué tengo.
1: Esto me hace acordar mucho eh, una anécdota. Que para que no sientas que, que quizás estás sola en el encuentro plurinacional el año pasado, fui partícipe del taller de intersexualidad de una amiga, y bueno, ellas hablaban de que a las personas intersex, al igual que ustedes, las ven únicamente como patologías, las patologizan todo el tiempo, y se olvidan de que también una es sujeta de derecho, que queremos tomar nuestras decisiones, obviamente, y es esto de que, a ellas las mutilan y las empastillan. A vos te empastillan para darte la solución, para que entres en el sistema. Y es esto. La salud mental, la salud en general, los, los organismos de salud se están encargando de que seamos, obviamente, funcionales al sistema. Totalmente. Y las cuestiones de salud mental yo las veo como que a las personas que son usuarias de la misma, la escoria. Porque no nos sirven, no producen, no trabajan. ¿Qué quiere el capitalismo? Que des plata y no la estás generando. Entonces, ese es el mambo. Creo yo. Y que de que a muchas personas les está pasando esto porque en sí los organismos, junto con el Estado, voy a seguir manteniendo mi postura, son una mentira.
2: ¡Anarquía! Pero sí. ¡Sí!
1: Ahora, vos, ¿cómo te sentís con esta cuestión de de la cuarentena? ¿Cómo está...? Afectándote primero a vos como persona Como sujeta Y luego eh, ¿Cómo sentís poner la presencia de los organismos Que tendrían que estar cuidándote? Bueno Al principio eh, quería acotar algo Lo que dijiste anteriormente
2: yo creo, yo creo que el capitalismo arrasa con todo Y en la cuestión de salud mental Es claramente eh, Las pastas Las sí. pastas totalmente Es lo que Desgraciadamente como todo eh, genera capital, corta. Eh, después, lo que me preguntaba, si sí, las dos primeras semanas eh, las pasé muy mal, me tuve que ir de mi casa porque ya no. Desde ya mi casa es como un lugar muy oscuro para mí. Eh, así que me fui a alguna amiga, estuve ahí un tiempo. Después, bueno, empezamos a hablar la cuestión esta de que cuando se termina la cuarentena, ¿qué vas a hacer? Sola, porque vivo sola. Eh, así que bueno, después me vine a mi casa, me puse a hacer un par de cosas, a estar al tanto con las facu y qué sé yo, poner al tanto. Eh, así que como que me pude un poco distraer, pero obviamente eh, desde que estoy acá tengo ataques de pánico todos los días, ya sea en mi casa o sea fuera de mi casa cuando voy a comprar una gaseosa. Y yo creo que a todos, a todos, o por lo menos los que conozco, le estuvo pegando muy feo. A llegar al punto de tener que ir a salud mental, que es algo que quien haya estado ahí no quiere hacer porque ya saben el procedimiento. Y es esto lo que estamos diciendo hoy, que decías vos de ser sujetas de derecho. A mí, cuando me internaron, me hicieron firmar un papel, un consentimiento. No sé de qué, porque no me dejaron leerlo. Yo fui con una amiga y a mi amiga tampoco se lo dejaron leer. Así que no sé qué firmé, porque estaba totalmente dopada. O sea, tenía toda la medicación... O sea, la medicación que... Bueno, lado de estómago. Eh, pero la medicación que te daban después te plancha un día entero. O sea, vos estás todo un día tirada en la cama, van a ver si estás bien o no. Eh, y eso es como... ¿Por qué, por qué en, esa, en esa situación de tanta vulnerabilidad... Vulnerabilidad, perdón... Eh, te hacen eso, y ha pasado un montón, eh, mientras yo estuve internada, que fue una semana, es lo que se trata normalmente, después te internan un, tres meses, dos, los que les pinte. o crean, necesario, eh, conocí a varias personas que les pasó la misma situación y no estaban dopadas, o sea, es como, listo, tenés que firmar esto y te lo saco, Chao.
1: Eh, ¿qué es? No sabes. Bueno, y desde una cuestión más eh, burocrática, ponerle todo acceso a las pastillas ahora, tratamientos, etcétera. Bueno, yo, y creo que a
2: la gran mayoría de los pacientes, los usuarios, o los pacientes, entre comillas, porque padecemos, sí, una mierda, pero también hacemos frente, eh, la forma es que se la den a algún familiar o a alguna persona cercana a vos. En mi caso, yo tuve un intento de suicidio con una sobredosis de pastillas. Es remotamente loco eh, que me den las pastillas a mí. Así que en un principio se las dieron a una amiga, después yo me sentía bien, eh, las empecé a tener yo. Eh, obviamente es una tentación horrible todo el tiempo, pero bueno, se sale, qué sé yo, a veces, desgraciadamente. Eh, y ahora, después de, de lo que pasó en el verano, eh, las tiene también una amiga. Y bueno, nada, yo supongo que, que con la mayoría de los casos se
1: manejan así. ¿Fue complicado que se las dieran a ella por cuestiones de la policía en la calle, etcétera?
2: Eh, no hemos tenido problemas porque vivía un par de cuadras nada más. Eh, pero bueno, como que todo el tiempo yo estaba queriendo gestionar algún permiso o algo para ella y más que nada porque se maneja en auto y que no le saquen el auto por culpa de irme a buscar unas pastillas de mierda. Eh, pero el tema de, de los permisos y eso para nosotros es para mí otro tema, para explayar. ¿No les dieron? No. Nada. Nada. El... La primera vez que se decretó la cuarentena había una circular, un permiso, eh, creo que provincial, en donde te dejaban, salir a un, te dejaban salir a ciertos lugares, por ejemplo en situaciones de crisis, o a buscar la medicación, porque os, me faltó aclarar que si no te pueden dar la medicación a vos y tampoco a algún eh, familiar, eh, te las dejan en la posta más cercana a tu casa. Y vos vas todos los días a buscar la medicación. Que eso también a la larga es súper desgastante. Y sí, sí. no te dan ganas de seguir tomándolas. Porque seguramente antes de que te las receten ya no tenías ganas de tomar.
0: ¿Qué medidas? ¿Tenés info sobre las medidas que tomó el organismo que seguramente está a cargo de esto que es el Ministerio de Salud? O sea, porque en cuanto al permiso tomaron esa medida que no les ayudó en nada. No. ¿Y agregado a eso hubo alguna otra...?
2: Eh, un número en donde tenés que llamar si estás en situación de crisis
0: eh, ¿El trato en, con el número es el mismo que cuando te toca con persona o, ¿o qué onda con eso?
2: Eh, no sé cómo se manejan porque nunca llamé por varias cuestiones ahí eh, Pero yo supongo que es una, una contención muy pasiva Yo sé que lo hacen con las mejores intenciones y todo más Pero... Siento que debe ser como una atención pasiva en cuanto a tranquilizarte y pasar el momento. Pero bueno, estaría re bueno que haya un seguimiento también de eso. Porque si una persona te está llamando en plena crisis, está pidiendo ayuda claramente eh, y necesita contención que no se la vas a dar en, no sé, como mucho, 20 minutos hablando por teléfono. Bueno, en esto que vos me preguntabas en cuanto a los permisos, en un primer momento desde el colegio de abogados eh, se prohibió de cierta forma atender vía videollamada a algunos pacientes en los cuales se encuentran los que son más, entre comillas, peligrosos eh, o que sí o sí necesitan algún tipo de atención y contención. Eh, si sí había la posibilidad de que tu terapeuta te atendiese si firmabas otra vez un eh, convencimiento, que era como que, bueno, nada, te atiendo eh, y no pasa nada en cuanto era, me avale el, el colegio. Eh, eso al principio me pareció muy chocante, muy muy inhumano, eh, pero bueno, yo seguí con terapia, eh, no sé, ese es un ejemplo muy muy personal, no sé cómo lo habrán vivido eh, otros tres
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste mientras estuviste en, en salud mental? ¿Qué, ¿Qué te pasó ahí? De, si, cuando saliste? ¿Cómo te sentiste, comillas?
2: Eh, bueno, el primer día lo pasé dupada. Eh, al segundo día eh, me di con. me topé con la realidad de que dos amigues eh, estuviesen ahí también internadas. Eh, es más, cuando me vieron entrar, que estaba remuerta digamos, porque estaba como re, en una silla de ruedas re no sé, en qué posición estaría, eh, se sorprendieron mucho de que yo haya estado ahí, eh, porque ya nos conocíamos de antes. Eh, la verdad que yo me sentía muy tranquila. Ayer lo veía en una serie y era como amiga, así, es así. En cuanto a los primeros días, obviamente, sentir mucha culpa y bronca... ...de que no haya funcionado, desgraciadamente para mí en ese momento... Eh, ...mucha culpa, la verdad que sí, es una mierda de cristianismo... ...pero la tenemos recontra metida... Eh, ...y después ya empecé como a hacer amistades con las chicas que estaban ahí... Con la mayoría eh, siempre nos fumábamos un pucho, charlábamos, jugábamos, jugábamos al truco, merendábamos, comíamos, hacíamos todas las comidas juntes. Así que se fue siendo, haciendo bastante amena la, el, el hecho de estar ahí. Después sí, cuando me dieron el alta eh, me quería morir. Creo que tuve un ataque de ira pero muy por adentro porque sentía ganas de pegarle a la psicóloga que justo estaba ahí eh, pero fue muy, muy feo porque, bueno, estás ahí, estás bien, pero, o sea, bien. En cuanto a las condiciones, tenés comida, a veces eh, los enfermeros son piolas, a veces no. Eh, tenés gente con la que puedes contar todo el día, las 24 horas, en cuanto a los amigos que generas ahí adentro. Eh, entonces el hecho de salir es una piña zarpadísima Hablando el otro día con un amigo me dijo Mirá, lo peor se viene ahora Que es afrontar toda la mierda que quisiste dejar eh, Y sí, la verdad que los primeros días después del alta Fueron muy muy terribles, muy duros eh, Creo que es una de las peores eh, experiencias que he tenido eh, pero bueno, qué sé yo, si se, se tiene que seguir al, adelante, no sé, bueno, como lo quieran sentir eh, Pero bueno, es como que siempre, eh, que quieras o no, vas a estar ahí en ese estadio de, de preguntarte ¿Por qué no funcionó? Eh, yo estaba bien ahí adentro porque no tenía responsabilidades ni cargas eh, Entonces era como en un punto estar tranquilo, dentro de toda la mierda, estar de cierta forma Tranquila, tranquilo. Eh, pero bueno, nada, yo creo que los vínculos que se generan ahí son muy fuertes
1: y eso es lo que te ayuda a sobrellevar el día a día. Se dan toda este, esta empatía y este cariño humano que decías al principio entre ustedes. Sí, totalmente. Los pibes que están ahí se, se apoyan porque saben que quienes tienen que ayudarles son indiferentes. Y les ven como una patología. Entonces está bueno. Ese sentido de fraternidad que se genera está muy bueno. Sí. Que se puedan acompañar es lo más.
2: Sí, es más. Me ha pasado un par de situaciones con una de mis amigas. Que también se llama Flor. Eh, de salir peor de lo que fue a la entrevista. A la entrevista me refiero al encuentro entre el psicólogo de guardia. O el, el psiquiatra. Eh, porque... No te entienden, no, se, no hay forma de que esa cabeza pueda entender la, lo que la persona de enfrente está sintiendo en ese momento y, y después la respuesta está entre nosotros, o sea, chabona, reentiendo lo que te está pasando eh, Entonces desde ahí ya es un punto que te deja re tranquile Porque sabes que la persona que está a tu lado charlándote, que no es ni tu, ni tu psicólogo ni tu psiquiatra de turno eh, te ayuda, te da su apoyo, empatiza totalmente porque la está viviendo seguramente, entonces como esa, como lo que decías vos, eso que no te generan los les profesionales, te lo generan tus lazos ahí adentro.
0: ¿Y te sirve para hacerle frente? O sea, te intentas, lo tenés como un recuerdo, lo usás los días que te sentís un poquito mejor o que necesitas sentirte un poquito mejor, comillas.
2: Eh, la verdad que no, que no lo tengo muy presente Es más, muy poca gente lo sabía muy, O sea, al principio eran mis amigas que me habían llevado Y después, eh, bueno, se, cuando sentía confianza de decírselo a alguien se lo decía eh, Pero por ahí es el tema de hacerle frente Lo relacionaría con el tema de no querer volver a ir a, a salud mental, ponele y preferir escri escribirle a alguna de las chicas, eh, che, qué onda, cómo estás, del orto? ay, bueno, qué te está pasando, te llamo, te llamo entre nosotros es listo, se te pasa, ¿entendés? O que sea por un rato y después, bueno, te quedas en ese recuerdo, ¿no? De cómo alguien te la, te la quiso bancar.
0: No, porque me hizo acordar que una de las cosas que escuchábamos el otro día, viste que creo que te lo contaban los audios, que escuchamos a la fauna en una entrevista y ma ma eh, mostraron el audio de una compañera activista eh, trans que tuvo su escarcelación eh, bajo las condiciones del coronavirus bla, 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 bla. Y una de las cosas que ella decía, que nosotras también nos miramos con la marica en, en el momento que lo estábamos escuchando, es: eh, entre nosotras nos acompañamos, o sea, no es novedad ni noticia para nosotras, decía ahí la, la compañera. Eh, esto, sabernos, sabernos presentes existentes y a partir de eso decir, che, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Que en algunas, en algunas situaciones parece una pavada, pero implica una participación más activa, digo, no una pasiva de bueno yo llamo a un lugar, alguien que no me conoce me escucha y se queda ahí.
2: ¿Qué? ¿Para qué tengo que estar viva? ¿Para hacerle banquito a este capitalismo de mierda? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Levantarme en la mañana? ¿Bañarme? ¿Ir a la facultad? ¿Recibirme? laburar ¿Tener una familia? Eh, eso siempre fue como mi, mi contra pregunta al tema del suicidio en, en mí. O sea, la idea que tengo sobre el suicidio. Eh, pero sí, yo creo que nos generan esa enfermedad, por así decirlo. Y se ocupan de, en ese momento de estar... Eh, haciéndote parte del sistema y después si recaes en lo que es salud mental y bueno pastillas y así las no sé cómo se las droguerías más importantes del mundo llenan sus bolsillos o sea como decía hoy el capitalismo desgraciadamente nunca pierde y salirse de él implica un montón de cosas que por ahí no estamos preparados o generan mucho miedo porque obviamente te criaste en un sistema capitalista patriarcal eh, no sabes cómo vas a poder afrontar la situación fuera de.
0: Una de las cosas que se me va ocurriendo es si sentís alguna conexión entre el sistema penitenciario y el sistema de salud.
2: Eh, yo creo que sí, como todas las instituciones se manejan de la misma manera o con el mismo modus operandi, así que la relación que puedo hacer con... ...con el sistema penitenciario y salud mental... ...es la cuestión del encierro... ...y la cuestión de la inserción social... ...en cuanto a que existen obviamente eh, patologías... ...entre comillas eh, más graves que lo que puede llevar a ser... ...la ansiedad, la depresión, la angustia... ...y cuestiones más suaves por ahí... Para, ...por así decirlo, no son para nada suaves obviamente... Eh, es esa eh, Cómo esas personas que por ahí Sufren, no sé, esquizofrenia Por un ejemplo Muy al azar eh, Va a ser para rein, Reinsertarse en la sociedad Cómo va a conseguir un laburo Una persona que por ahí No está en, en su mundo O en uno de sus mundos eh, Y eso en cuanto a A varias cuestiones Las personas que son adictas eh, las personas que sufren, no sé, bipolaridad o ataques de ira. Eh, es eso, lo mismo que le pasa a las personas detenidas, que queda con un antecedente eh, que por ahí es medio difícil sacárselo de encima. Hoy Valen decía, creo que era inconstitucional claro. eh, el pedir antecedentes en un laburo, pero bueno, hay personas que ni, van a pedir, ni siquiera van a pedir un laburo, ¿entendés? Porque ya saben que no lo pueden hacer y que seguramente estén vivi tengan que vivir de pensiones del Estado o de, del cuidado de su familia. Yo creo que esa, por un lado, es una de las relaciones que puedo establecer.
1: Claro, el tema claro. de la inconstitucionalidad de esto, costó salir, eh, es que que es una marca. Y no te van a dar laburo porque tengas antecedentes de lo que sea. Tenés que ser una persona sana, entre comillas. Tenés que ser una persona que sirva para trabajar. Lo que es inconstitucional, inconstitucional es que quede esta marca. Esta marca de que no te va, no vas a conseguir laburo en ningún lado porque estuviste en cana, porque estuviste en un loquero, comilla a comillas, por lo que sea. Eso no se puede hacer. No, te puede, no puede haber una, una pena que sea tantos años o que te cague la vida prácticamente.
2: Eh... Sí, yo creo que el tema de los antecedentes, una relación que puede establecer con salud mental es el diagnóstico. Eh, a personas con ciertas patologías o cuestiones, qué sé yo, eh, se les genera un diagnóstico y seguramente en algún lado, eh, aunque sea inconstitucional como vos decías, Debe ser, debemos ser nosotras y un poco más de personas que lo saben, eh, te pueden llegar a pedir un, como un certificado que diga, sí, que, certifique. Que, que, diga, diga? Que, estás, que estás bien, ¿no? Con todo lo que el bien implica. Bueno, y con esto de la reinserción social, eh, luego de estar internada de, o presa, eh, a mí en lo personal me pasó que estuve una semana internada, como había mencionado anteriormente, eh, y durante esa semana eh, alguien cubría mi jornada laboral. Eh, después de eso, de haber pasado por eso, me echan del trabajo. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos, que intentamos laburar en algo y por algún motivo que nos supera no podemos, o tratamos de mantenerlo lo más posible, pero bueno, se nos termina dejando siempre ahí al costado, a la deriva.
1: Eh, volviendo a esto de Devoto, ¿no? Um, la, las cárceles con esta precariedad de mierda que tienen, eh, me parece que, que el reclamo que se está dando, que fue tan conocido este, ¿no?, y sí, son negritos reclamando sí. por derechos. Sí, cortados de un techo. O sea, son personas que también están reclamando por salubridad. Allá adentro, que están encerradas. Y que lo que me han dicho muchas personas que saben de derecho es que la pena no es que estés encerrado, encerrada o encerrada en tu casa. O en cualquier lado, que estés encerrado y que te traten bien. Sino la pena es que estés encerrada y que la pases mal. Esa, ese es tu castigo en las cárceles, o sea, no te van a llevar una play, como pedían los raggers, que no se la merecen, obviamente. No, no es que te van a llevar una play, sino es que no te van a dar jabón, no van a cumplir las medidas de higiene, hay gente con coronavirus que trabajaba ahí, o sea, ¿qué onda? Y escarcelar también personas que son del grupo de riesgo, por una cuestión también de salud, o sea, sabemos los delitos, pero no van a alargar a 14.000 asesinos y otros 100 millones de, no sé, violadores, no. Hay personas que han cometido delitos, comillas, no graves, que son escarceladas, pero que están con prisión domiciliaria, para que no se contagien, porque que haya un foco de contagio en una cárcel es devastar un sistema de salud. Porque ahí adentro se podrían llevar tremendas medidas. Y estas personas piden no morir ahí adentro. Demasiado con estar encerrado. Eso
2: creo que es, es algo que nadie entiende. Eh, el otro día vi una publicación de un chabón que decía cómo estos negros de mierda reclaman derechos cuando se cagaron en el, en el derecho de, de la persona a la que, no sé, le robaron, violaron, mataron, lo que sea. Eh... Y me acuerdo que... Hace mucho que no comento publicaciones... Para no hacerme mala sangre... y Porque además me genera mucha ansiedad... Innecesaria... De esa gente... Eh, eh, entonces agarré la publicación... Y comenté... Porque me hizo recalentar... Eh, le puse... ¿Vos alguna vez estuviste encerrado? Eh, creo que no me contestó... Bueno un par como que siguieron la charla... Sin mi comentario... Me sentí muy ignorada... Ah. <risa> Y es esto, el encierro, el derecho de estar preso es estar encerrado en una institución que es una mierda Pero como que nadie entiende esta parte que decías vos, lo que conlleva estar encerrado en, en una cárcel eh, El hecho de que te sientas una mierda, que tu vida esté en peligro constantemente eh, por varios motivos eh, Y es eso
0: Nada, eso, ¿qué, ¿qué es estar bien? ¿Qué es para esta sociedad estar bien?
2: Ser productiva. Eso es estar bien. O sea, tener una vida normal eh, para este sistema.
1: Servirle al sistema.
2: Servirle, tal cual. Es eso, eso es estar bien.
1: Eso es estar bien, servirle al sistema. Cosa que ninguna de las tres personas que estamos acá queremos hacer. Total.
0: ¿Y cómo se le devuelve? Porque... Si salís de la escuela y lográs sobrevivir a esa institución y se sobreviviste ya la de tu familia, te llegan otras instituciones en las que participás, ya sean de educación o de no educación. La
1: universidad y el trabajo. La universidad del y el trabajo, donde también
0: está marcado si estás bien y estás mal, si entras o no entras, uh -huh. qué enfermedades tenés, qué es una enfermedad, chicas, o sea, todo está escrito. Hay que darle una contraescritura, hay que darle una contrapoesía, hay que darle una contra, poesía, hay, que darle una, una contra hay que ponerle un, un, una batalla.
1: Yo creo que un paso grande para resistir, hacerle la contra al sistema, ya un paso gigante es existir. Ya estamos acá paradas de manos y creo que esto es lo que nos hace darle una respuesta, aunque sea mínima, para que sepan de que acá estamos y de que nos rebancamos.
0: Y que la formación va a llevar a poder eh, discutir en los lugares donde se tiene que discutir. Digo, acá hay cuestiones que nos exceden a nosotras como sujetas sociales...
1: ¿Qué te gustaría dejar, Flor? Eh,
2: las pastillas. Ah, eh, sí, también. Eh, por ahí dejar, no sé, mi número de contacto para esto de lo que decíamos hoy, de crear redes de contención entre nosotros. Eh, acá en La Pampa, el año pasado, impulsamos un grupo que, bueno, ahí está, eh, medio parado, porque obviamente no nos podemos reunir ni nada. Eh, que se llama somos importantes y es esto lo que somos importantes para el, para el sistema, nuestro sistema. Eh, y en este capitalismo del que estaba hablando Ale hoy, nada, somos un número más que produce o no. Entonces dejar eso, ese contacto ahí en Facebook o por teléfono, qué sé yo, WhatsApp, eh, que es 2954 36 que es el mío en donde nada, podemos hablar sobre lo que es el grupo, agregarle o no, si quiere, eh, y nada, estamos todo el día para contenernos, todo el día, desde que podemos, no obviamente desde que nos levantamos a que nos acostamos, eh, estamos ahí muy atentes a ayudarle a la otra persona.
0: En la sintonía de acompañarnos nos parecía importante invitarlas, invitarles, a que vean el corto que realizó la persona que nos acompañó durante este podcast. Eh, así que en algún espacio de los lugares donde compartimos este volumen van a encontrar eh, el link para ver el corto de Flor y para permitirse empatizar con todo lo que estuvimos charlando.
1: Genial. Bueno, reunimos con Flor, fue increíble y fue y es algo que queremos dejarles a todos por una cuestión esta de acompañamiento porque es esto somos estas intentando acompañarlas nos vemos en salud mental